0: Cette année, avec le bon historique qu'a connu le commerce en ligne, la question de la logistique urbaine est plus que jamais d'actualité. Et si l'on est bien content de recevoir en quelques jours, voire en quelques heures, ce que l'on a commandé sur un coup de tête, force est de constater que la logistique urbaine entraîne tout un ensemble de problèmes d'ordre urbanistique. Embouteillage, surcroît de pollution, conflit d'usage entre livreurs, cyclistes, piétons et automobilistes, etc. C'est là qu'on se rend compte que c'est ce que l'on appelle la logistique du dernier kilomètre qui pose le plus de problèmes. En fait, pour résumer, c'est limite plus simple de faire venir 100 conteneurs de Shanghai que de livrer 100 colis dans Paris. À ce moment-là, que peut-on faire pour que nos villes ne soient pas entièrement bloquées par les activités de logistique Pour répondre à cette question, la ville de Paris a mis à jour en 2016 son PLU, le Plan Local d'Urbanisme, ce document aussi complexe qu'important qui détermine l'usage qui sera fait de chacune des parcelles. Et dans cette nouvelle mouture du PLU, les espaces de logistique urbaine sont considérés pour la première fois comme des synaspics. Synaspics, construction et installation nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Concrètement, cela veut donc dire que les espaces de logistique urbaine, les ELU, sont aussi importants à la ville que les gymnases, les écoles, les piscines, etc. Pour Paris, qui est, rappelons-le, la ville la plus dense d'Europe, l'enjeu est donc de réussir à créer tout un maillage d'espaces de logistique répartis sur l'ensemble du territoire et de tailles diverses. Mais comment faire pour maintenir ce genre de fonction dans une ville aussi dense et oui, car les espaces de logistique sont particulièrement gourmands en espace. Ce n'est pas pour rien que le ventre de Paris est passé des Halles à Rungis. Plus on a de marchandises et plus on a besoin d'espace. Ce qui fait que beaucoup d'acteurs de la logistique sont d'emblée découragés à l'idée de s'installer dans une ville aussi congestionnée. Pour maintenir cette fonction logistique, la ville de Paris a donc enrichi son PLU, qui est déjà très complexe, d'un nouvel outil administratif, le périmètre de localisation. Le périmètre de localisation est un peu une sorte de version allégée de l'emplacement réservé. Sauf que contrairement à l'emplacement réservé, le périmètre de localisation n'empêche pas la réalisation d'un programme qui ne correspondrait pas tout à fait à la servitude du lieu euh, du périmètre de localisation. Il faut juste qu'on prévoit dans son projet un équipement qui s'y rapporte. L'idée ici est d'inciter sans contraindre, avec toujours en tête le concept de mixité d'usage. La réforme du PLU de 2016 a permis d'identifier 62 parcelles ou groupes de parcelles. Et ce sont ces parcelles qui ont été mises sur la liste des espaces de logistique urbaine. Dans ces 62 parcelles, on retrouve notamment des sites appartenant à la Poste ou à la SNCF ou encore Enedis, ainsi que d'anciens garages et parkings. Répartis dans tout Paris, ces 62 sites constituent une sorte de grand maillage logistique à l'échelle de la capitale. L'atelier parisien d'urbanisme, La Pure, vient de sortir une étude sur le bilan de la création de ces espaces de logistique et plus particulièrement sur les demandes de permis de construire qui concernent ces sites. Des demandes qui nous permettent d'avoir une assez bonne vision de l'efficacité du dispositif. Comme d'habitude, cette étude est extrêmement complète, et donc si le sujet vous intéresse, on vous invite vivement à la lire. Sur ces 62 sites, 15 ont donc déjà fait l'objet d'une demande de permis de construire pour un projet de restructuration lourde ou de changement de destination. Et sur ces 15 projets, seulement 7 incluent un espace de logistique urbaine. Alors, ça ne représente que la moitié des 15 projets, mais la Pure considère que c'est quand même un assez bon signe, car cela montre que les acteurs de la ville sont capables de s'emparer des nouveaux outils réglementaires. Et parmi ces nouveaux espaces, on peut notamment citer celui de cette énorme machine urbaine qu'est la Poste du Louvre. Ce qui n'est pas étonnant vu la première fonction historique de ce bâtiment. On peut aussi citer Rue de la Roquette, la transformation d'un local d'artisanat en supermarché assorti d'un espace de conciergerie, ainsi que le nouvel aménagement de la dalle Keller dans le 15e arrondissement. Pour ce qui est des huit autres sites, l'absence de projets de logistique urbaine tient à des particularités de chacun des sites, mais aussi à la possibilité de futurs aménagements. Je pense par exemple à la rue de Reuilly, où un ancien entrepôt va être transformé en école. À la base... Les maîtres d'ouvrage voulaient vraiment faire un espace de logistique urbaine, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé de preneur et donc ils ont changé de destination. Cependant, le projet reste dans les clous car une partie de l'entrepôt va rester, ce qui devrait permettre un jour de créer quand même un espace de logistique. Cet exemple illustre l'idée que j'évoquais tout à l'heure, inciter sans contraindre. Et cet exemple montre aussi la difficulté que les acteurs de la ville peuvent avoir à trouver des porteurs de projets logistiques en dépit de la demande toujours plus forte. Et il faut dire que toutes les contraintes entourant les fonctions de logistique peuvent être assez fortes, voire dissuasives. On peut notamment citer des contraintes physiques, comme par exemple les hauteurs sous plafond pour que les camions puissent passer, ou encore la portance des dalles, sans oublier euh, les aires de manutention, car quand vous faites de la logistique, vous avez besoin d'étaler parfois des cartons, une palette à droite, à gauche, etc. Et qui dit stockage de marchandises dit aussi normes anti-incendie, à partir d'une une certaine taille. Ces normes anti-incendie peuvent même compromettre la réalisation d'un projet de logistique si on essaie de le mêler à un ERP ou à un bâtiment de bureaux ou d'habitation. Par ailleurs, il faut aussi trouver des solutions pour limiter les nuisances générées par ce genre d'activité, comme par exemple le bruit, la pollution, les allées et venues à toute heure de la journée, etc. Par ailleurs, il faut aussi penser aux équipements pour les personnes qui vont travailler sur ces espaces de logistique, hein, que ce soit les vestiaires, les sanitaires ou encore les connexions à Internet. Bref, tout un ensemble de contraintes qui finissent par dissuader certains aménageurs et promoteurs qui préfèrent à ce moment-là se rabattre sur des solutions et des projets plus simples et donc, plus rentable. Pour résumer, l'outil du périmètre de localisation est un peu à double tranchant. D'un côté, il laisse beaucoup de liberté aux porteurs de projet, mais d'un autre côté, son manque de clarté peut nuire à la qualité du projet final. Pour remédier à ces problèmes, l'APUR conclut son étude avec toute une série de conseils et de recommandations comme par exemple accompagner davantage les porteurs de projets pour qu'ils puissent s'y retrouver dans ce foisonnement réglementaire. Ou alors une meilleure définition de ce que l'on attend de ces espaces de logistique urbaine directement dans le PLU voire un fléchage des endroits où on pourrait réaliser ces fameux équipements. Enfin, il faudrait également élargir le maillage des équipements de logistique urbaine afin de garantir une meilleure efficacité dans le futur. Il faudrait notamment en créer dans l'ouest de la capitale qui est particulièrement pauvre en matière d'équipements de logistique. Comme vous l'aurez compris, il est particulièrement difficile de concilier toutes les fonctions que l'on trouve en ville, notamment à Paris. Cela peut donner lieu à des réglementations qui peuvent paraître aliénantes. Ces solutions sont certes imparfaites, mais elles ont le mérite d'essayer de faire avancer les choses. Et c'est en allant d'expérience en expérience que l'on fait vivre la ville. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vivement à lire la note de la pure. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver demain matin sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur les grandes plateformes de streaming audio et vidéo. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à demain matin